0: Bom dia e boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, episódio número 45, onde vamos falar sobre a OPEP. muito obrigada quem, quem pôde estar aqui ao vivo conosco. Uh, hoje até temos o Ricardo também, junto com o Rodrigo e o Mário, que, que vai poder participar. muito prazer ter o Ricardo aqui, porque não consegue sempre estar uh, disponível, mas já participou uh, em algumas sessões passadas. E, uh, e pronto, e também aproveito falar sobre o, o podcast que vai, vai ficar disponível um, vai ser essa semana, o primeiro episódio, né, Ricardo?
1: Sim, obrigado, obrigado Sara, é sempre um sim. prazer estar convosco, obrigado pelo convite. Uh, sim, o podcast Traders Horizon já está disponível, uh, está no Spotify, no Anchor e, e estará também em outras plataformas em breve. Por isso, se quiserem, se quiserem escutar em é inglês, mas penso para os que falam em inglês isso não será um problema,
0: quem quer melhorar uh, seu inglês também, eu acho que vale a pena assistir.
1: Quem quiser praticar o inglês, exato, é uma, é uma uhum. ótima oportunidade. O, o podcast chama-se uh, Traders Horizon, é um podcast uh, produzido pela Active Trades, que eu, que, eu, que eu apresento, e no essencial são conversas com pessoas ligadas aos mercados, uh, ingleses, americanos, de vários países, com muita experiência nos mercados e pessoas com histórias de vida interessantes e pontos de vista uh, também interessantes, que espero que achem, achem, achem útil passar o tempo a escutar ali e talvez uh, perceber como funcionam as coisas a partir de um outro ângulo. É sempre, é sempre útil. E desde o ponto de vista de outras culturas também. O que poderá também ser interessante e, e alargar... Horizontes, sim. Então é um, Traders Horizon. E podem assistir no Spotify se quiserem.
0: Uhum. Uh, e essa sessão aqui, para quem particularmente está curioso sobre como é que uma pessoa se torna um trader profissional uh, com Gavin Holmes, eu ouvi, eu também achei bem bem interessante, então uh, não deixem de, de dar uma olhada, até daqui a pouco a gente pode uh, compartilhar o link no chat uh,
2: faremos, quem... com certeza tá
0: uhum. E quem está chegando aqui pela primeira vez, Active Trader Cast é, é o nosso podcast onde falamos sobre assuntos macroeconômicos, geopolíticos e, basicamente, sobre ativos e eventos que movem os mercados, que, afinal, é o que interessa e como isso afeta os nossos trades. Se você gostar, por favor, não deixe de fazer subscribe, não deixe de apertar o sininho, uh, dar seu like, curtir o, o vídeo e também, por favor, compartilhe com outras pessoas. Então, a um, então, primeira pergunta vai ser sobre, sobre a OPEP, sobre a reunião da OPEP. E, um, o título que eu escolhi seria o Dilema da OPEP, que, na verdade, eu tirei de um, de um artigo que o, que o Ricardo tinha feito para uma publicação, um dos nossos clippings. Um, se Mário e Rodrigo permitem eu uh, passar a primeira pergunta para o Ricardo.
2: Tá. Com certeza, com certeza.
0: Então, a... Uh, do que, que estamos falando quando falamos sobre o, o dilema da OPEP, Ricardo?
1: Basicamente, o dilema consiste em ter uma decisão difícil para fazer, entre manter os níveis de produção baixo uh, para fazer subir o preço, que poderá depois ter consequências negativas, e já lá vamos, e, por outro lado, será uh, ir ao encontro dos desejos do mercado, aumentando uh, as cotas de produção, uh, o que fará baixar o preço do barril. Nós lembramos que no ano passado, uh, mais ou menos em abril, uh, vimos o contrato de maio do CRUD uh, a ser tra transacionado a menos 40 dólares, se não me engano, e desde então os países da OPEP Plus ou seja, a OPEP mais os seus convidados, incluindo a Rússia, decidiram adotar uma estratégia comum de reduzir cotas de produção para assim ir diminuindo os estoques em existência e isso levaria, face à menor disponibilidade de oferta no mercado, a uma subida do preço. Neste momento o preço está a subir para níveis que começam a ser alarmantes, sobretudo se considerarmos o período que vivemos, que é um período de retoma económica e que devido a essa retoma económica que está sustentada por estímulos fiscais e monetários muito grandes a inflação tem vindo a subir ora com o petróleo a chegar aos 70, 75 dólares por, por barril e a ameaçar ultrapassar esse nível isso representa uma potenciação deste risco inflacionário e poderá depois ter consequências políticas poderá por exemplo acelerar a transição uh, para outras formas de energia, uh, o que caberia por ser negativo para, um, para os países produtores de petróleo. Por isso, neste momento, o dilema, então, está entre manter a estratégia que tiveram até agora de cotas de produção uh, baixas para fazer sub subir o preço, o que vai trazer problemas, ou então... Uh, aumentar a produção, uh, pelo menos em meio milhão de barris por dia, mas possivelmente mais, uh, o que tornaria, uh, tornaria o preço mais baixo. Baixaria a pressão a nível, a nível político e, e também a outros níveis, mas também baixaria o lucro. E isso para países como, por exemplo, a Arábia Sa a Saudita, que tem déficits muito grandes, é um problema. Por isso, esse é o dilema entre aumentar a produção e, e, e descer o preço, ou manter o preço alto e baixar a produção, mas depois sofrer as consequências disso.
0: Uhum. Uh, Mário, Rodrigo, vocês querem acrescentar algo, uh, tra trazer suas perspectivas em relação a esse dilema entre, entre os membros da OPEP Plus?
2: Olha, Sara, eu gostaria só de, de, de comentar que é, é, uma, é uma crise, vamos dizer, até existencial do grupo, porque durante anos eles caminhavam é, todos com, com, com vamos dizer assim, com muito uh, alinhados, né, tendo a, a, o petróleo como sua principal fonte de receita e para muitos continua sendo até hoje, mas a gente sabe que, por exemplo, os países do Golfo ele já vêm se movimentando é, bastante para buscar diversificar né, o a, a matriz de receitas aí das suas economias a, a gente sabe que a própria a, a, o né aquele a, como é que é o Instituto Internacional, Internacional Associação Internacional de Energia alguma coisa assim o IEA né o a sigla esqueci agora né qual, 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 como é que é o nome mas é, soltou um report dizendo que o platô né do, do, do consumo global de petróleo está em 2030 né e 2030 para nós que estamos em 2021 já é no virar da esquina a gente sabe que o, o Bin Salman, né, o príncipe regente lá que, que tomou poder na Arábia Saudita, ele, ele correu para logo que ele entrou uh, no poder, soltar lá aquela visão 2030 dele. Né, eles estão criando uma, uma Dubai própria no, no deserto, lá aquela cidade de Neon. É, ele flexibilizou uh, né, bastante coisa interna, culturalmente principalmente, que era uma sociedade muito conservadora conservador, e ele viu que isso estava fazendo a Arábia Saudita ficar para trás, né, em atrair investimentos que não sejam investimentos só nessa indústria do petróleo. É, bom, ele olhou para os vizinhos ali, a gente viu o que aconteceu com Qatar, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, e, e ele entendeu que o, né, o que os vizinhos estavam fazendo, ele precisava correr atrás, mas o problema é que é, esse modelo de diversificação dessas economias, eles competem, né, eles estão na mesma região, eles têm as mesmas características, é, o, né, os outros países do Golfo ali se anteciparam, e, e aquela posição dominante da, da Arábia Saudita está é, sendo contestada, né, o que era é, 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 é incontestável até pouco tempo atrás, e, e eu acho que soma-se a isso a, a, o fato da gente, nessa nessa formação do OPEP+, Plus, saber que é, já há algum tempo que eles tentam coordenar essas ações junto à Rússia, né, que age como um, um membro independente, né, apesar de sentar na mesa, né, tem, tem, tem muito poder para defender seus interesses e, e é difícil buscar, alcançar um consenso que, que envolva a própria Rússia, que é um, um grande produtor também de óleo e gás, é, e soma-se aí ainda esse quebra-cabeça, é, aquilo que a pandemia né, tirou um pouco do jogo, que era aquela indústria do cheio uh, né, da, da indústria do, do gás de xisto né, na, na, no, no, na América do Norte, Uh, principalmente nos Estados Unidos, que estava trazendo dor de cabeça para eles. Né? Com o preço do petróleo valorizado, eles entravam no mercado. Né? O ano passado, com a pandemia, com o contango, com o preço do petróleo indo para casa dos 20 dólares, a gente viu muitos desses players passar por dificuldades, alguns sumirem do mapa. Uh, e soma-se a tudo isso o fato da gente saber que grandes produtores internacionais históricos, que eram membros ativos e poderosos dentro do OPEP, é, perderam relevância, que é o caso do Irã, né, com todas as sanções aí que, que vem sofrendo aí ao longo dos últimos anos, uh, e a Venezuela, que é né, um dos países aí com as maiores reservas de petróleo, que sucateou toda a sua indústria petrolífera, né, a ponto de hoje em dia a gente ver o absurdo da, da, da Venezuela ter que importar a, a combustível, né, porque ela até ainda produz, mas não tem capacidade de refino então, é, eu acho que, que é, são, é uma outra realidade da OPEP, essa que a gente vive em 2021, daquela que é, a gente se acostumou ao longo da história, e, e, e agora até né, né, a gente está vivendo um momento onde está tendo um, um desencontro aí de, de, de visão entre a própria Arábia Saudita e os Emirados Árabes, que só, só traz ainda mais dificuldades para a gente perceber que assim, para avaliar que possa continuar existindo consenso e uma política unida entre, entre todos os membros desse cartel. Então, eu, eu concordo, acho que estamos passando por um momento onde se questiona a própria existência da, da OPEP, é, para outros países produtores é importante essa ação conjunta, sozinhos eles não têm poder para mover os mercados internacionais, mas a, a gente vê que os principais players não estão mais conseguindo encontrar um consenso e e não sei até onde né, esse formato de da OPEP que a gente conhece desde os anos 60 realmente tende a, a durar aí pelos próximos anos. No petróleo, como o Ricardo já falou, tá? É, houve aí agora, né? Deu, surtiu efeito a, 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 todo, todo o esforço feito por esse grupo ano passado. Né, a gente viu aí que com o retorno da atividade econômica o petróleo recuperou o campo dos 70 dólares, é, lógico, não, não vejo espaço para, mesmo com coordenação do OPEP, buscar as máximas históricas, né os 140 que a gente já viu no passado, mas a gente sabe o interesse de muitos deles de não deixar voltar a trabalhar abaixo dos 50 dólares. É, eu acho que, é, sinceramente, no que tange aí a questão do preço do petróleo, a gente viu que muita gente tentou fazer rédea no passado, quando o petróleo estava lá embaixo e tem, né, a gente vê a situação agora de vários players dessa indústria que estão tendo que vender é, né, com, com um barril a 70%, é vender a preços muito mais baixos porque travaram o preço ano passado e, e, e que estão amargando prejuízo por causa disso. Então eu vejo que é um cenário bem complexo e, e, e para mim assim eu acho que a avaliação principal que deve ser feita é, é até onde essa, esse patchwork aí de, de né de, de, desse cartel é, consegue resistir a, a, vamos lá, a necessidade de cada um desses países de, 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 de seguir é, um, um caminho de, de diversificação é, onde obviamente né até o caso da Arábia Saudita para mim do, do Emirados Árabes Unidos ou dos outros países do Golfo é mais evidente onde todos vão brigar pelos mesmos investimentos né todos vão querer é, buscar diversificar para turismo tecnologia e, 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 e todos são muito similares em termos de região cultura é, né e outros assets aí que a gente possa avaliar a capacidade de atrair investimentos externos aí de um país então acho que, que, que a discussão vai muito além do petróleo nesse momento vai Uh, mais aí pro lado do, do ligado à necessidade aí dessas economias se tornarem menos dependentes da, da, da receita né da indústria de óleo e gás
0: um, então uh, Mário, vou, vou direcionar essa pergunta para você em termos de conflito uh, de discurso entre os membros da OPEP, isso já, já aconteceu desde, desde a fundação desse cartel, mas pare, parecem que, que até agora qualquer conflito que tinham entre os membros conseguiram resolver uh, você lembra de, de algum conflito no passado comparado com esse, que, onde eles chegaram a problemas parecidos ou você acha que um, o que aconteceu essa semana não tem precedente para a organização da OPEP?
3: Não, uh, historicamente dentro da OPEP nunca houve divergências em relação à política que era imposta pela, pela Arábia Saudita. Uh, o período em que eles foram mais fortes foi nos anos 70, em que tinham verdadeiramente um controle absoluto sobre, sobre a produção de petróleo. Conforme foram diminuindo... Uh, a, a, a porcentagem que eles tinham de, da produção de petróleo, começou a haver problemas entre eles e países não membros da OPEP. Acabou, acabou por, por, por formarem a OPEP Plus, com alguns de, dos membros que eram mais próximos à OPEP, mas que não seguiam as políticas internas da OPEP, nem, nem, nem eram participantes da OPEP diretamente. Mas dentro da OPEP nunca aconteceu, que eu me lembro pelo menos, não me lembro de ter havido uma reunião cancelada e adiada, sem não é dia, por divergência entre os principais produtores do, do grupo. Uh, uh, a grande vantagem de haver, um, de haver um cartel, e na maior parte dos casos eles são proibidos, mas a grande vantagem de haver um cartel é haver unanimidade das decisões e controle efetivo do preço de produção, do preço de venda. E, até, e, e se isso não acontecer, deixa, deixa de haver necessidade de haver um cartel. O que me parece que seja o caminho que está a tomar, sobretudo depois de, uma, de, de sadiar uma reunião, se não é dia, por não haver consenso e não haver não haver, não, ser, não ser visível quando é que esse consenso poderá acontecer.
0: Ah, então penso, então...
1: E, e penso que também, desculpa Sara, não, só não,
3: para vou, pode
0: falar.
1: um outro ponto que também é interessante no seguimento que o Mário estava a dizer, uh, so, sobressai muito este conflito entre a Arábia Saudita, ou conflito latente, digamos assim, entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são, são dois aliados tradicionais quando quando um vai o outro vai se atrás e penso que esta é a primeira vez que eu me lembro em que há uma divergência aberta entre entre os dois estes dois países do Golfo por isso penso que vai ser interessante ver como é que como é que ela vai ser gerida penso que o facto de já ter saído para fora esta imagem de que eles não estão em completa sintonia por si só, já é muito, muito significante uh, e, pode, e pode estar a apontar para um futuro em que o, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, vão ter uma política que já não vai estar tão ligada e não vai seguir em tudo como no passado a da Arábia Saudita e isto vai ter implicações depois geoestratégicas também no equilíbrio de forças no Golfo. Tudo vai depender um pouco também, uh, num outro ângulo do mesmo problema, das discussões uh, para, para o reatar negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o problema nuclear, que poderia então abrir a porta para o Irão voltar ao mercado também, e isso seria, seria mais uma peça a complicar a equação aqui. Depois iríamos ver como é que a Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos, estes dois grandes pilares da, da OPEP iriam, iriam gerir essa situação possivelmente com os Emirados Árabes Unidos aproximarem-se mais do, do Irão, mas mas será, será, será um ponto era apenas um parêntese porque acho que vai ser o, uma situação interessante para seguir a evolução geoestratégica uh, de, desta divergência entre o, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita
0: uhum. um... Eu só vou colocar aqui o, o comentário do Mauri. Obrigada, Mauri, por, por estar aqui. E fiquem à vontade de fazer suas perguntas também. Sempre gostamos com, quando com as pessoas que estão assistindo um, interagem uh, através do chat. Então, se tiver qualquer dúvida relacionada ao OPEP ou qualquer outro ativo, fique à vontade de, de, de digitar aí e um de nós vamos responder. Então, os Emirados Árabes Unidos tem como objetivo aumentar a produção e a participação no mercado unilateralmente em meio à alta demanda que ameaça a estabilidade do OPEP. Isso realmente pode acontecer?
2: Eu vou, eu vou me pronunciar aqui. Então, é, cada um está vendo é, essa situação atual de uma forma. Né? Para os Emirados Árabes, é, bom, eles tiveram um impacto bem grande da pandemia, tá? uma retração de 6% a Arábia Saudita também, mas foi um pouco menos e a gente sabe que é, é, a visão do, 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 dos Emirados tá é, 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 assim está sendo vamos lá contraditória aquela da Arábia Saudita porque eles estão buscando fomentar o retorno da, da vamos lá né o, o retorno da atividade econômica lá o, o quanto antes, né? e eles estão olhando para as receitas visando já o um, um, um curto prazo e, e a gente percebe que a Arábia Saudita ela está querendo trabalhar muito mais a manutenção dos preços. É, eu acho que também, mais uma vez, eu já tinha comentado, a gente não pode ignorar o fato de que existe um pouco também de intriga Tá, é, existe o, né, a questão da, do preço do petróleo e, e obviamente das receitas que, que, que cada país tem a, a partir né, do preço internacional aí da, da commodity, mas eu vejo que existe também um, um que de disputa tá, da, da, entre vamos lá, os países ali e, e a gente sabe que não é novidade, tá? faz pouco tempo a gente viu ali que o Catar é, sofreu ali um isolamento né, geopolítico dentro da, da Península Árabe é, por, por se desencontrar né, na, em visões em relação aos seus vizinhos, a ponto da Qatar Airways ter que é, não poder mais voar sobre a Arábia Saudita e os voos todos ter que desviar a Península Árabe ali por causa dessa, dessa disputa, né, vamos dizer assim, até entre primos, né, porque ali entre Qataris e, e, e Saudis existe ali até um, uma relação de parentesco. É, o, o interessante é que naquele momento quando né, houve essa, uh, esse embargo ao Qatar, né, eles estavam uh, usando ali o discurso de que o, o Qatar estava alinhado com o Irã e, e por isso se, uh, eles se uniram, estavam né, unidos naquela época ali, os Saudis e Emirates e até o pessoal do Bahrein contra o Qatar, mas agora a gente vê que o, os, os próprios Emirates também já estão é, numa situação de disputa com, com a Arábia Saudita e para mim o que tudo isso me faz ver, né, fora a questão do petróleo em si, é que é, a geopolítica da península está uh, tá mudando. Né, aquela posição de dominância da Arábia Saudita sobre né, a, as decisões da região uh, já, não, já não existe mais e, e eu acho que é, eles estão tentando fazer essa situação ser mais um ponto é, de, de, de confronto onde a mensagem que se passa né, para o mundo é que olha não estamos mais tão alinhados como a gente caminhou durante muito tempo e então existe o que o fator econômico mas eu acho que existe um fator geopolítico que a gente não pode ignorar nessa situação hum,
0: então o quem na sua opinião eu abro essa pergunta a vocês três quem nesse momento acreditam que tem mais poder para talvez chegar num acordo ou ter ter seus requerimentos cumpridos quem você acredita quais membros acreditam que têm menos poder nessa nessa dinâmica de momento? Podemos até abrir para pessoas que estão fora da, da OPEP Plus, talvez um, a, a potências um, fora que tenham algo para ganhar uh, da, dessa desuni, uh, desunião entre os membros Pode. da OPEP?
1: Sem dúvida que Rodrigo falou no princípio da conversa dos produtores de shale, do xisto petróleo de xisto e gás de xisto na América do Norte e também as Tar Sands no Canadá, um, que são métodos de extração de petróleo mais caros do que, por exemplo, aqueles que são utilizados no Golfo. Um, com a subida do preço do petróleo poderá voltar a fazer sentido se o preço do petróleo sustentar aos níveis em que está e, e até subir um pouco mais. Poderá fazer sentido para que muitos destes produtores uh, voltem uh, a, entrar, a entrar em ação. Uh, o que por si só já iria alargar a oferta de petróleo e, e no médio e longo prazo teria, teria um efeito um, teria o efeito de fazer, de fazer o preço cair. Mas penso que há várias, há várias situações aqui. Uh, há também o outro fator que falámos há pouco que tem a ver com as sanções impostas ao Irão na sequência do abandono das negociações sobre o problema nuclear, se uh, as conversas que acontecem neste momento entre os Estados Unidos e o Irão derem frutos uh, e algumas dessas sanções forem levantadas, uh, sobretudo uh, se for permitido de novo ao Irão colocar petróleo no mercado internacional, isso também vai alargar um, o, a, a oferta. Portanto, penso que os produtores de shale ou os produtores que utilizam métodos mais caros terão algo, uma palavra a dizer no cenário em que estamos, se ele se mantiver. Uh, o Irão também terá muito interesse uh, nesta situação, porque, porque é um grande produtor de petróleo. Uh, temos a Rússia, que faz parte do, do PLUS, digamos assim. Uh, que não, que não é membro da, da OPEP, mas que uh, pertence ao grupo de amigos da OPEP, digamos assim. Uh, a Rússia tem uma posição neste momento semelhante à da Arábia Saudita, quer manter a produção uh, controlada para, para sustentar o preço elevado. Uh, há muitos interesses aqui, mas eu, eu diria que, como tem sobressaído agora nos últimos dias, desde que, Uh, eles, eles, saíram, eles saíram do encontro sem, sem um acordo. Penso que aqui o, o grande, os, os dois grandes vetores que se confrontam é o liderado pelo, pelos Emirados Árabes Unidos e o liderado pela Arábia Saudita. E depois, ao redor, há todos estes interesses em, em esferas diferentes, com alguns mais próximos deste grupo e outros mais afastados.
0: Sim. Uhum. Então vamos uh, dar uma olhada aqui na pergunta do Newton, porque eu acho que até uh, caso um pouco com o que o Ricardo tem respondido. Como vocês veem o cenário sem a OPEP Plus? Bom, ruim? Nada muda? Mário? É.
3: Muda tudo, não é? Uh, neste momento nós temos, pelo menos, uh, uh, a percentagem de produção controlada pela OPEP é cada vez menor, mas, no entanto, continua a ser a maioria do petróleo produzido no mundo e, sobretudo, a maioria do petróleo produzido a baixo custo continua a estar a ser controlado por eles. Se não houver um cartel de preços, se não houver uma posição unificada por parte deles em relação à, à, ao custo, ao, ao preço que o petróleo deve ser colocado no mercado, Uh, vai haver uma mudança substancial de paradigma. Primeiro porque começa a haver concorrência real, que neste momento não existe. Uh, a Arábia Saudita consegue o custo de produção do petróleo na Arábia Saudita, acho que anda pelos 12 dólares por barril. Portanto, se não houver qualquer barreira ao preço que, que, a, que a Arábia Saudita esteja disponível a vender o petróleo deles, o preço pode cair de forma absolutamente radical. Há uh, Há aqui várias coisas que vão mudar. Para o consumidor não haver um cartel é sempre positivo. A razão dos cartéis serem proibidos em quase, todos os, em, quase, em quase todas as atividades é porque é prejudicial para o consumidor. Portanto, se desaparecer o cartel, a posição para o consumidor será, teoricamente, pelo menos mais favorável.
2: Eu só ia adicionar, né, só repetir o que o próprio Ricardo já tinha comentado, e daí a gente volta a ver a, o custo de produção como um elemento chave. né? É, afinal, a gente sabe que é, essas novas tecnologias, né? existe aí extração também, um exemplo até do Brasil, de águas profundas, é, é muito cara, é uma tecnologia cara. E a gente está falando de, um, de uma indústria onde... É, agência Internacional de Energia, lembrei lá qual que era o nome da, da agência que eu quis fazer referência, é, ela e tantos outros players do mercado, próprias petrolíferas como a Shell, a BP, cada um se posiciona de um jeito, todos indicam que vai haver é. né, lá o, o topo da demanda global por petróleo e depois isso tende a decrescer, existe né, cada vez mais um cenário de competição no, na indústria de energia e de de novas matrizes energéticas, então é interessante porque a gente vai para uma situação, né, vamos dizer assim de, de livre mercado e os custos passam a ser cada vez mais relevantes e, e muitos desses players que se, de certa forma né, se beneficiavam da própria, do próprio cartel uh, vão, vão ter que rever obviamente aí a sua matriz de custos e, e até a sua capacidade de ser competitivo num mercado que, que passa a ter o um preço definido aí pela oferta e demanda. Eu, eu acho que um bom exemplo está no, no, né, no, no gás, petróleo de xisto, e, e aqui até na, nessa a exploração de águas profundas, onde a gente sabe que eles têm ali um, um break-even em torno de 50, 60 dólares o custo do barril, e, e o Mário acabou de citar que a gente sabe que tem países como a Arábia Saudita, a Rússia, que conseguem ter é, ser competitivo uh, vendendo petróleo a 20, 30 né, então a, a, a gente viu que ano passado quando aconteceu a pandemia é, para muitos desses países é, foi, foi bem-vinda a pandemia tá para realmente sufocar é, esses novos entrantes é, somou-se aí até né, para o drama aí da indústria de, de, de petróleo de xisto a, o fato deles né, eu até tá vendo que a, a, aquela situação de rede foi principalmente por parte de, desses players, tá? Mais do que grandes players internacionais. É eles que é, tentaram defender aí a receita para 2021 e 2022, e agora, né? Estão é, tão, tão vendo aí que né, infelizmente travou, protegeu, mas é, estaria sendo favorável trabalhar com os preços de mercado. Então eu acho que mexeria muito aí com, 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 com vários players da, dessa indústria e, e a gente voltaria a falar de custo de produção, como há muito tempo não, não se fala, né? A gente tem noção aí do que são os break evens aí de diferentes tipos de extração mas eu acho que é, é, esses players com bastante competitividade na produção é, fariam de tudo aí para conseguir, mais uma vez, eliminar competidores.
0: O Anderson fez uma pergunta aqui. Oi, Anderson, muito obrigada por sua pergunta. Tá. Se a pressão de upside no complexo de energia continuar no curto prazo, acho que pode haver alguma relevante rep precificação de inflação para 2021, principalmente no mundo... É, é bom até um, entrar no, no discurso de, de inflação, que, que as commodities impactam muito?
1: Eu penso, eu penso que sim. Uhum. Eu penso que o, o custo, o custo da energia, uh, com a subida a que estamos a assistir, uh, vai acentuar o risco inflacionário que neste momento existe. Reparem, nós estamos num cenário de saída da maior crise de que há memória em tempo de paz, em que está a haver uma explosão no consumo e essa explosão está sustentada em, em três pilares. Está sustentada nas políticas monetárias dos bancos centrais, que são, que são políticas de estímulo, está sustentada em, em incentivos fiscais e está sustentada também nas poupanças extraordinárias que as famílias fizeram durante, durante os períodos de confinamento. Ou seja, passámos de uma altura em que não se fazia nada para um, para um momento em que se pode fazer quase tudo e está a haver uma explosão no consumo que está a fazer subir a inflação e já tivemos nos Estados Unidos a inflação anualizada mais ou menos a 5%. Na Europa está muito mais baixa mas penso que nas economias emergentes, falava o Anderson, a inflação também é um problema e o petróleo, o petróleo mais caro e a energia mais cara vai acentuar, acentuar este problema e poderá até vir a prejudicar o ritmo da recuperação económica porque pode forçar Uh, os bancos centrais, por exemplo, uh, a começarem a apertar as suas políticas monetárias mais cedo do que seria desejável, para evitar, então, uma inflação galopante. Penso que essa seria a principal dinâmica negativa, o principal cenário negativo que podemos, podemos projetar, uh, a meu ver, e penso que se aplica também, ou até, sobretudo, uh, às economias emergentes, sobretudo às que importam, às que importam energia.
2: O, eu só ia comentar, Sara. Achei interessante, obrigado, Anderson Mauri, por perguntas muito legais, essas que, que o pessoal tá colocando aqui pra gente. É, é interessante que é, a gente ainda vive o dilema de até onde se consolida essa recuperação para valer, se vem algum, né, algum percalço ainda no, no caminho. É, eu acho que sim, né, ceteris paribus, né, como é aquela expressão, né, nada mudando aí, é, é, é preocupante. A gente sabe que energia é um componente que, que, que é muito volátil e que, né, daqueles que, que realmente mais pressionam aí os índices de inflação. É, mas é, aí falo por mim, tá? Eu, eu, sinceramente, né, até tá chegando aqui o momento de tomar a vacina, mas é, até a minha alegria da vacina já tá né, sumindo, né, porque eu achei que eu ia poder viajar e usar isso, né, para voltar a ter uma normalidade de vida. Mas é, é, vamos ver o que vai ser o experimento do, do Reino Unido né, que decidiu aí voltar completamente a atividade normal agora no dia 19. eu acho que vai ser um, um case para o mundo inteiro né? é, Mas eu, eu, eu tô, bem, é, tô tô bem reticente, tá? eu, eu acho que a pandemia não acabou. É, a gente sabe que o mercado ele está ajustando o sentimento, né? Em função aí da recuperação, se consolidar ou não, mas eu, eu, eu tô cada vez menos confiante de que é, é, o pior da pandemia passou, tá? Eu acho que seja a variante Delta, Lambda ou a ômega, é, eu acho que a gente vai voltar a ter é, situações de restrição da atividade econômica, talvez não tão intensas né, como os lockdowns que a gente viu aí ao longo do, do último um ano e meio, mas é, né, restrições que voltam sim a prejudicar certos setores da economia ou certas regiões mais que outras. E, e, e até eu acho que esse case do Reino Unido né, vai, vai esclarecer muito isso, porque o Reino Unido é, teve aí uma né, um, um, um case de vacinação que, que, que foi né, um dos melhores até agora, apesar dessa distância entre a primeira dose e a segunda dose, é, deixar eles um pouco para trás de, de outras regiões que né estão dando as duas doses com menos distância entre uma e outra, também, né, e depois é, vamos ver o que, que a história vai dizer de quem estava certo, né, com o que, que teve mais poder de imunização nesse sentido, mas é, vamos aguardar até setembro, ver o que, que vai acontecer com o Reino Unido, pós-verão, pós-festivais, pós... -verão, pós, -festivais, pós né, volta total da, da atividade né, normal aí de, de sociedade de economia porque é, se realmente não tiver nenhum pico né nenhum ressurgimento de, 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 de grandes números de contágio eu sei que a gente se preocupa cada vez menos com mortes e hospitaliza né e, e a questão dos hospitais né de ter que hospitalizar o pessoal mas ainda assim eu acho que não, não é por aí que se resolve tudo tá então eu só queria comentar que é, eu acho que a gente precisa é, ter isso em consideração porque a, a inflação ela vai refletir a, essa pressão dos preços né, não, não, não havendo mais nenhum percalço no caminho aí de, de recuperação das distintas economias mas basta ter mais um é, mais, vamos lá, alguma surpresa vindo da pandemia e a gente sabe que é, esse preço do petróleo né, como a gente vê por exemplo aí a, a 70 dólares pode ser facilmente questionado aí com uma demanda se arrefecendo e daí mesmo o OPEP coordenando a produção, né, a não ser que venham a fazer novos cortes, o que não me parece, porque até essa discussão entre Emirados Árabes e Arábia Saudita, para mim, é, demonstra que muitos deles estão com a corda no pescoço, sofreram muito com a queda de receitas aí né, da, 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 dessa indústria e estão precisando de dinheiro desesperadamente para não ter que emitir dívida. Então, eu, eu, eu acho que pode, pode estragar essa trajetória que nesse momento parece ser aquela que, que, que tem tudo para acontecer. tá Então, eu, eu só traria o elemento aí da, da pandemia não ter totalmente terminado e a gente vê aí o que, que o case britânico vai mostrar para o mundo. Mas
0: falando na, na pandemia, porque até... Uh, eu acho que seria talvez o, o segundo, segundo cast que a gente fez falando sobre o petróleo. Uh, o ano passado fizemos um episódio uh, com o título Será que o petróleo já chegou no seu pico? Um, vocês acreditam que uh, talvez qualquer aceleração na demanda seria puramente por causa da pandemia? Um, talvez vou revisitar aquele tema. O, o pico, pico do petróleo já chegou? Porque não é que não é que a demanda está muito está muito abaixo do que do que os níveis de pré-pandemia?
3: Eu, eu não sei se, se o pico do petróleo já chegou, é, é, é tentar adivinhar o topo do mercado ou tentar adivinhar onde é que, o, onde é que está o fundo do mercado. Uh, claramente caminhamos para o topo, se já lá chegamos ou se vamos chegar este ano ou daqui a cinco anos é complicado tentar prever. Agora, o que eu, um, um problema que se colocava há 20 anos atrás que era acabar o petróleo parece-me que não seja uma questão premente hoje em dia. Uh, vai, vai acabar a era do petróleo havendo petróleo da mesma forma que acabou a época da pedra havendo pedra não me não parece que, que seja um problema premente como era há 20 ou há 30 anos em que havia uma contagem decrescente para quando é que ia acabar as reservas de petróleo foi um, foi, um, foi um discurso que eu nunca mais ouvi, nunca mais ouvi ninguém preocupado com quando é que vão acabar as regras uh, as reservas de petróleo uh,
1: uh,
0: uh. Não, desculpa, eu ia direcionar para você, Ricardo, porque eu vi que você estava pronto para, para responder também.
1: Sim, eu ia, eu ia só dizer que a, a, acho que não, acho que, acho que um, o pico do petróleo ainda não foi atingido. Um, até um pouco irónico, porque estamos agora num momento em que se, em que se perspectivam programas de estímulo uh, económico que estão, que estão a ser financiados por, por governos, temos nos Estados Unidos o Green New Deal, etc. Na Europa também, também há programas semelhantes, embora de menor dimensão. E é muito interessante que o Goldman Sachs fez um estudo aqui há um mês atrás e eles, eles preveem que por cada 2 trilhões, ou, tri, ou trilhões, como vocês dizem no Brasil, não é? por cada 2 trilhões de dólares de investimento em, em indústrias ou em programas hum, sustentáveis, ou seja, hum, como é que se diz sustentáveis? Hum, ecologicamente sustentáveis, digamos assim, uhum. a, a atividade económica que esses programas uh, vão gerar vai aumentar a procura de petróleo em cerca de 200 mil barris por dia. Ou seja, é muito, é, é muito irónico, é muito irónico que estes programas de estímulo económico com um foco, um ênfase muito grande um, em, em na sustentabilidade ecológica, vá aumentar uh, o consumo de petróleo. Mas reparem que estes programas de estímulo não se focam apenas em, nos setores que são ecologicamente sustentáveis, são programas de estímulo que vão abranger a economia como um todo. E só por aí uh, devemos esperar um aumento, um pico no consumo de petróleo. Eu, eu estaria mais alinhado com aqueles que pensam que não vamos atingir o pico do consumo até 2030. Uh, em, em 2030, então... Uh, as energias renováveis uh, começarão uh, a assumir a preponderância, mas até lá penso que o petróleo e os seus derivados e outros co combustíveis fósseis ainda, como o gás e o carvão, uh, manterão, manterão um, co uh, o consumo desse, dessas fontes de energia, que continuará a aumentar até 2030.
3: Eu só queria acrescentar uma coisa que, quando eu digo o fim do petróleo, é como fonte de energia, porque o petróleo é essencial em termos químicos e eu acho que isso não vai diminuir. O,
2: eu ia comentar só que a gente teve, a gente tem né, a, a indústria do carvão né, como um exemplo de, 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 de um combustível fóssil que é, não acabaram as reservas, mas que foi se tornando obsoleto né, por questões ambientais e questão de eficiência energética e e então, assim, me parece que possa ser uma trajetória similar a essa do carvão, onde até hoje a gente continua utilizando carvão, só que a níveis muito mais baixos do que aqueles de 40 anos atrás, quando o carvão ainda era né, uma matriz energética importante para vários países. E, então, eu acho que é assim: é como o Mário comentou, existem outras funções para o petróleo que eu, que eu acho que essas não serão. É, subjugadas assim tão rapidamente e talvez mais o, o, o petróleo né, como fonte de energia pode isso sim, né, passar por um processo onde de, de forma gradativa vai, vai sendo substituído mas interessante esse estudo aí do Goldman Sachs porque a gente fala muito de ESG, né? na verdade até a gente vê como né, o mundo adora carimbos né, porque o ESG só junta várias frentes que já existem há algum tempo né, sustentabilidade, governança ecologia, né, então juntaram tudo agora aí num pacote e, e eu acho interessante, eu não tinha visto esse estudo do Goldman Sachs, mas eu tinha visto um outro artigo que falava exatamente isso que essa busca desenfreada pelo ESG uh, acabava beneficiando as indústrias tradicionais tá é, é, então acho uh, interessante uh, <risos> Não, desculpa, eu me vi distraído aqui pelo AJR, aqui, né? Até porque ele colocou um comentário que temos dois e temos, ó, cuidado, AJR, porque aqui a gente tá sobre um predomínio <risos> bem sequista, tá? É, mas, mas ele tá até brincando com o Sporting aqui, né? Que visto que o Sporting ganhou, né, depois de 20 anos aí, mais um campeonato, né? Será que seria um ano, né, meio coringa aí para o petróleo ultrapassar os 100 dólares? É... <risos> olha,
1: olha JR.
2: Hum... Eu estou de acordo
1: que é, de facto, é de facto um, um acontecimento muito atípico, o Sporting de Lisboa ser campeão nacional. Uh, é o ano em que tudo acontece, até o Sporting é campeão. Mais, mais poderei eu dizer. Uh, sim, eu penso, eu penso que o petróleo chegar, chegar aos 100 dólares por barril uh, seria, não, é, não é muito provável, mas é possível. Uh, mas o Sporting ser campeão era ainda menos provável e aconteceu, por isso uh, vamos ver uh, eu penso que a bem de todos espero, espero que não aconteça mas há pessoas, há pessoas que, que acham que isso pode acontecer e até pode acontecer antes do fim deste ano, o preço do barril chegar aos 100 dólares mas eu, como o Rodrigo dizia e muito bem, que isso é o um, é um fator-chave tudo vai depender da continuação da recuperação económica. Se houver uma recaída, se estas novas variantes, e como dizia o Rodrigo, se a experiência no, aqui no Reino Unido mostrar que as novas variantes uh, não estão completamente cobertas pelas vacinas que neste momento temos, e se o número de casos se começar também a refletir no aumento das hospitalizações e no aumento das mortes, aí penso que teremos uh, novas restrições à atividade económica, novos confinamentos, novos lockdowns, uh, e, isso, e isso vai então deitar por terra todas estas perspectivas que estamos aqui a, a alinhar. Uh, mas presumindo, presumindo, sendo otimistas e presumindo, que a ligação entre o número de casos e as hospitalizações e as mortes foi quebrada pelas vacinas. Então, penso que, se continuar a aumentar a atividade económica, penso que haveria alguma possibilidade que o petróleo chegasse a esse valor, mas acho pouco provável.
0: Ah, só vou colocar a pergunta do, do Mauri também, porque não é legal que tem bastante, bastante, bastante gente fazendo pergunta, interagindo. Dá para ver que é um assunto que que muitos, uh, muitos estão investidos. Ok. Sabemos que o petróleo abaixo de 30 dólares é impraticável por muitos produtores americanos. Por outro, acima dos 70 dólares começa a complicar a inflação. Existe um preço justo? O que, que é um preço, um, um preço
2: justo? Eu acho que a pergunta é o um preço justo para quem, né? <risos> Eu, eu dou aqui o meu pitaco, tá? eu, eu, eu acho que a, a gente sabe né, o, a prudência com a qual né, os bancos centrais é, se posicionam, até porque eles são né, players que movem mercados, então eles sabem que uma frase é, mal interpretada pode gerar aí movimentações que, indesejadas, é, eu acho até engraçado, tem um, eu acho que talvez vocês conhecem, tem um cara da, da Picté, é o Frederic do Crozet, e ele é um cara que fala muito sobre o Banco Central Europeu. Eu vejo que é bem crítico né das mensagens que saem sempre aí das, das conferências, que, que são sempre mensagens muito técnicas e, e ambíguas, e no final a gente lê e não sabe direito o, que, que, o, o, o que, que eles realmente pensam em fazer, ou como se posicionam, mas a verdade é que é, eu, eu vejo que esse excesso de prudência me, me dá essa sensação, como eu comentei antes, de que eles não estão tão... tão confiantes assim de que o pior já passou, tá? É, e eu acho que se a gente for falar preço justo, né? Mais uma vez eu acho que é o preço justo do ponto de vista de quem, né? Do consumidor, do produtor, né? De, de que? De qual país produtor aí em particular? É, eu acho que o, que o preço justo é, um, é aquele preço que, que o mercado define quando não existe é, controle por parte da produção e a demanda é aquela demanda que, que, que caminha em função né, da, 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 da atividade econômica global. É, porém, a gente conversou que né, a OPEP, embora esteja aí nesse entrave, é um, é um grupo que né, existe já há mais de 50 anos e que né, eles podem até ter seu, suas desavenças, mas ao mesmo tempo eu, eu sei que eles não perdem a visão de que cada um por si vai ser pior para eles, tá? Um, um livre mercado sobre o petróleo, é, né? e uma vez que saísse né? Dessa, dessa, porque assim, existe aquela situação do OPEP, que por mais que eles não tenham é, um consenso, a gente sabe que ainda assim existe uma OPEP, que eles ainda assim estão conversando, que eles ainda assim tentam buscar um consenso de vez em quando. Acho que um exemplo da Rússia nos últimos anos é, pode indicar bem isso, né? A Rússia ela já já teve mais presente, menos presente, né? Mas ainda assim se sabe que o né o maisinho ali do PEP Plus é, significa que a Rússia está na mesa conversando. Tá, se a gente tirasse o maisinho ali e soubesse que a Rússia ela não tem sequer nenhum tipo de, 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 de contato com, com, esse, com esse grupo, já faria a gente ver ele como um player mais libertário e, e defendendo somente seus interesses. E, e, e não me parece que, do ponto de vista dos produtores, isso possa ser benéfico. Então, eu acho que o preço justo é o preço que seria definido por um mercado onde não há controle nem, nem por parte dos produtores e onde né, caminha com aquela demanda que reflete é, a, a atividade econômica global né, mas é, eu, não, eu, eu acho que definir um preço não está não, não na, na, na nossa alçada aqui eu não tenho expertise suficiente para dizer o que, que seria um preço normal, e do Fed e do BCS e se manterem Dolvich, apesar de em alguns momentos flertarem aí com, com uma política de, de normalização, com uma visão de que é, a recuperação econômica tem se consolidado em alguns setores, é, eu acho que é prudência, porque eles entendem muito bem o, 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 o quão é, poderoso é, é, é a indicação que sai deles é, em relação ao ajuste de expectativas e cenários aí dos agentes econômicos pelo mundo. Ah,
0: então, vamos... Uh, já que tem 10 minutos e pronto, não, não podemos falar sobre a OPEP nem dar, uh, sem dar uma olhada no gráfico do, do petróleo. Então, vamos para a sessão de, de análise. Já está tudo. Certo, aqui. Pronto. O Mário já abriu o Crude. Ah, então um, uma pergunta uh, para pra, as pessoas que que, que negociam uh, negociam el L crude, negociam o petróleo, uh, seja o contínuo, seja o futuro. Pronto, serão os próximos meses uh, ainda ainda voláteis não uh, somente por causa da questão da OPEP, mas também a uh, na, na medida de o com que estamos recuperando se é robusta essa recuperação econômica de muitos uh, de muitos países qual seria um, um, uma sugestão de diversificação um, quais quais preocupações um trader de petróleo teria quem quer responder <risos> Desculpa, Sara, aconteceu aqui um
3: pequeno é. problema e eu não, tô, não ouvi a pergunta.
0: Ah, não, 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 não tem problema. É, eu, eu eu... Sou... Ah, pode ir. Um,
1: então, a, a Sara a estava a perguntar qual seria uma possível, qual poderia ser uma possível estratégia de diversificação para um trader de petróleo face à volatilidade um, que encontramos neste momento. Um, eu penso que um, e de certeza que o Mário e o Rodrigo vão ter até pontos de vista possivelmente mais interessantes que este, mas penso que um, um que pode ser interessante é o facto de o petróleo também um, beneficiar, para além das leis da oferta e da procura, também beneficia do sentimento generalizado no, no mercado financeiro, ou seja, quando, quando há maior apetite pelo risco, um ativo como o petróleo tende a subir, Uh, e quando esse apetite pelo risco diminui, o que, por exemplo, aconteceu agora durante estes últimos dois dias, nós vimos que o petróleo, embora também por outros motivos, também por causa das divergências na OPEP, etc., mas o, o preço do petróleo tem vindo a cair numa dinâmica que se pode identificar um pouco como estando ligada à, à quebra de apetite pelo risco nos mercados. Nesse sentido, penso que uma estratégia de diversificação interessante seria utilizar, por exemplo, o ouro que todos sabemos que o ouro tende a subir quando, quando baixa o apetite pe, uh, pelo risco e quando, e quando baixa o dólar. Uh, por isso penso que o ouro poderia ser uma estratégia que me sai agora aqui uh, assim rapidamente, mas passaria a palavra ao Mário e ao Rodrigo uh, e até a ti, Sara, vocês possivelmente terão outras, outras visões.
3: Eu diria Tesla e empresas de, hum, de eletricidade.
1: Por exemplo, sim, por exemplo, sim. Exato.
2: É, não, eu, eu concordo com o que vocês comentaram e, e até gosto que, de, de, de ressaltar isso. A gente tem o um Anderson aqui que, que, que já tem é, feito um processo de, de, de explicar para o pessoal essa ideia de sentimento que eu vejo, às vezes, as pessoas até pensando em correlações, mas não 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 buscando ler o sentimento do mercado como um todo, até porque eu acho que é, muito desse trabalho de diversificação, de estudo aí de, de ativos né, e correlações negativas entre eles, passa por a gente perceber que o mercado ele realmente ele fica mudando de sentimento né, existe sentimentos também de diferentes prazos, né? Porque existem estratégias distintas aí também. A gente sabe que para um day trader não, não, não adianta ficar fazendo cenários aí de 3, 4, 5 anos, se ele está agindo aí no, na movimentação do intradiário, né? E, e vice-versa. Então é, eu, eu acho interessante destacar isso, tá? O mercado ele tem sentimento e, e ele fica entre tomada de risco e, 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 tom, e buscar proteção e eu acho que tendo essa noção é interessante depois até avaliar os ativos e suas correlações e perceber quais são aqueles ativos que, que nesses distintos momentos o mercado busca, né? apesar de que a pandemia ela trouxe é, disrupção, né alguns ativos que eram vistos defensivos passaram a ser, né, ativos de risco né, não vou entrar nesse detalhe aqui nessa questão agora, mas, mas sim concordo que o que vocês citaram aí são bons exemplos de possibilidade de diversificação para um ativo como o petróleo
0: então, uh, Mário você quer fazer uma leitura de um dos gráficos, a sua escolha
3: na verdade eu
0: não, não, não pus como,
3: Rodrigo corta o -se, seu, estou só o, eu, eu pus só a Tesla e o Gold na, na verdade tem um comportamento muito semelhante uh, os prazos são mais pois. ou menos o mesmo é, Janeiro, janeiro e janeiro de todos os gráficos de, são de janeiro deste ano até agora, com o ouro a subir, a Tesla a aliviar e o ouro também a, a ter um comportamento muito semelhante ao da Tesla, parece que a Tesla é o novo ouro, quase, mas, mas não, não foi para fazer nenhuma análise, era só para confirmar uhum. se... se se realmente teria funcionado bem como contrapartida o, o, estes dois ativos à subida do crudo e, e sim pelo menos para este ano parece haver uma ligeira correlação entre, entre os três em que, em que poderiam ser utilizados como um mecanismo de defesa contra a subida do, do preço do crudo. Uh, em relação à análise, de, análise gráfica do, tanto do, da Tesla como, como do ouro não, a Tesla ultimamente o, o Elon Musk tem, não tem andado a falar muito portanto lateralizou quando ele voltar a falar torna, torna a movimentar e, e o Word tem, tem estado também numa posição defensiva em que ninguém sabe muito bem se deve começar a proteger agora ou mais tarde hoje as ações, até há pouco todas as ações, todos os grupos do, do S&P 500 estavam no vermelho em, em todos, os setor, todos os setores do S&P 500 estavam no vermelho, portanto eu ainda não vi o, com atenção o gráfico de hoje do, do ouro, mas acredito que, que esteja a subir, está, não está nem a subir, está neutro, mas já esteve a subir durante o está, dia.
1: Está com uma ligeira subida, sim, ainda assim está, está positivo. Sim. Muito, Na, muito ligeiro, muito ligeiro.
3: Muito ligeiramente está positivo, mas Agora tem, está, está tem tido... Agora Mas tem tido, tem tido várias posições, tem, tem tido várias sessões diárias consecutivas de subida. Sim. Uh, há, há claramente uma procura de, de, de precaução por parte dos investidores para se protegerem. Uh, embora esteja numa zona aqui de, de, forte, de forte resistência de, uh, ou suporte, já foi suporte e agora, e agora voltou, voltou a ser resistência não é não é uma área fácil para se julgar qual é que é a tendência que, ele, que, que o ouro vai seguir então,
1: eu penso há... que o ouro o, o ouro o ouro é um ativo muito interessante neste momento eh, pela correlação que tem com o dólar americano uh, e esse será talvez o principal eh, o principal eh, fator a, a, a decidir a, a performance do ouro aqui, o, o ouro o, se olhares para o ouro e para o dólar index, há quase uma correlação perfeita entre a queda do dólar e a subida do, e a subida do ouro. Como sabemos, o, o ouro é precificado em dólares e, e, com, e com o dólar a valer menos, automaticamente faz-se o ajuste. Uh, com o preço do ouro a subir, para pelo menos refletir o, o, o valor em dólares do dia anterior, por exemplo, não sei se esta ilustração faz sentido ou não, mas uh, esse também é outro fator que está, que está a sustentar o preço do ouro, é a correlação com o dólar, e depois, como nós dissemos, é esta incerteza, é esta, este, esta perda de apetite, pelo risco que neste momento acontece, vamos ver se mantém ou não, mas que neste momento está, está a ajudar ativos de refúgio como o ouro. Também. Hum,
3: isto, foi só, isto foi só para te dar razão absoluta. Os gráficos estão exatamente um ao contrário do outro.
1: Sim, sim. Exato.
2: É, mas é, aquela coisa, as, as correlações, elas vão mudando com o tempo, né? O ano passado trouxe disrupção para algumas dessas correlações históricas, mas nada como botar um gráfico do lado do outro e, e né? Se quiser ir mais para um lado mais profundo, fazer algumas regressões aí com, com os preços. Mas é, eu, eu só acho que a pandemia ela ensinou a gente a não acreditar que a correlação ela permanece para sempre, né? Sim, porque
1: temos o ano passado, sim, exatamente, sim.
3: As, as correlações são, são feitas com base em diversos, em diversos fatores, ou seja, o, o, dois ativos que são correlacionados hoje não significa que fossem correlacionados há 5 anos atrás. Não, a, a correlação só tem um interesse temporal histórico para, para a época em que estamos. Se houver uma alteração nas condições económicas, pode deixar de fazer sentido uma correlação entre dois ativos. Por exemplo, o que eu falei há pouco da correlação do petróleo com o preço da Tesla, que talvez fosse possível fazer uma proteção usando o preço da Tesla versus o preço do petróleo. Faz sentido hoje. Se daqui a três anos o maior produtor de carros elétricos não for a Tesla, for a Volkswagen, talvez seja melhor mudar a correlação para a Volkswagen do que para a Tesla. O haver uma correlação num determinado momento temporal, não significa que, haja, que ela seja permanente e que vai sempre ficar uma correlação, ou que no passado tenha sido sempre uma correlação.
0: Bom, eu, uh, eu acho que seria um bom momento para pensar, não sei que uh, vocês têm algo para adicionar no final, ou querem ver mais algum ativo? Ricardo, Mário ou Rodrigo?
2: Não? Ok. Não. Silêncio absoluto. Não, não, eu ia me manifestar, mas a, a gente está aqui com, com, com o horário meio apertado do nosso lado, o que é uma pena, porque não é todo dia que a gente tem o Ricardo aqui. Tu viu né, o pessoal uhum. falando aqui que esse uhum. cast tinha que ter mais tempo. A gente vai conquistar mais tempo aqui para isso, pessoal. Né? Por enquanto ainda não, não dá para extrapolar. E só falar: tá, a Sara já falou. Vai estar sendo divulgado nos canais da Active Trades uhum. Portugal, o Traders Horizon. Tá, a gente vai passar ali todas Sim. as indicações. A Sara pôde ver, eu é, ver, não escutar né? Eu também pude escutar. Tá, show de bola. Tá, eu já dei meus parabéns para o Ricardo né? É, tá, tá, a dinâmica tá muito legal. Foi muito legal poder contar com, com a participação do, do Gavin Holmes ali. Eu, eu acho que ficou muito interessante. Vale a pena, tá? Uh, e lógico, ah, tá em inglês, pô, pessoal, testa o inglês, tá? Hoje em dia com, <risos> com esforço ali, é, fora que é um inglês muito claro, né, bem Sim. britânico, é, não, não tá difícil não, tá? Vale, bota aí no Spotify, ouve, deixa lá like, dá o coraçãozinho que ajuda ali até, né, mais pessoas é, verem ali, né, serem informadas ali da existência do cash. E estamos aqui torcendo uhum. para que o Ricardo consiga né, manter aí, é, espaço na sua agenda para produzir é, novos capítulos aí desse, desse podcast. E toda vez que ele liberar um, a gente vai estar tá trazendo para o pessoal aqui, Sim. com certeza.
0: Sim, um, pode ver no banner lá embaixo, as nossas redes sociais. Uh, por lá vamos divulgar onde você pode ouvir o, o Trader, uh, Trader's Horizons. Um, e com certeza não será, não será a última vez, porque sempre gostamos de ter o Ricardo aqui presente conosco uh, eu, Sara, Rodrigo e Mário uh, muito obrigada a quem acompanhou aqui ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois, estamos aqui todas as quintas, debatendo os assuntos que movem os mercados
2: Muito obrigado Obrigado a todos Obrigado Ricardo, até semana que vem pessoal, obrigado Obrigado a todos, bom fim de semana e até a próxima quinta
0: uma ótima semana, pessoal.